0: 欢迎收听不见谈。很多年前，在学校的影视课上，那种看电影学英语的课程，有一部我印象很深的电影叫《The c i d e r House Rules》，中文翻译成《总有骄阳》。其实它字面上的意思是“苹果酒屋的守则”。c i d e r 是一种用苹果汁酿造的低度酒，中文有时候直接音译成“西打酒”，也叫 Hard c i d e r 跟它对应的 soft cider， 则是不含酒精的苹果汁。cider house 呢，则是酿造这种苹果酒的作坊。按照现在通行的做法，这个时候我应该先放出 spoiler alert 巨透预警，以免下面讲述到的剧情会 spoil 破坏你观影的乐趣。下面我要开始讲咯。苹果酒屋的守则当然不是讲述苹果酒的酿造技术的。电影改编自同名小说，主人公 Homer Wells 是在孤儿院长大的孤儿，他两度被领养，又两度被送回孤儿院，一不小心就长成了个大小伙子，也就不奢望再被收养了。幸好孤儿院的院长是一个很慈祥的男性妇产科医生，他对 Homer 视如己出，还收他当学徒，把自己毕生的医学知识和技能全部都传授给他，希望 Homer 将来可以当他的接班人。一方面打理这个孤儿院，另一方面是继续从事他多年来一直秘密从事的一件事情，给一些孕妇偷偷,偷实行堕胎手术 （abortion）。但是 Homer 并不想接院长的班，他认为堕胎是不对的，何况在当时还是违法的事情。世界那么大，他想去看看。于是他离开了孤儿院，到附近的一个苹果酒屋去打工。在那儿的一些经历改变了他的观念。电影名字里面所说的《The s i d e House Rules》指的是酒屋墙上一张早已泛黄的纸，上面列出了若干条行为守则，比如不准在床上抽烟之类的。但是呢，酒屋里的工人根本就不识字，直到 Homer 到来，他们才知道原来还有这么一些所谓的规定，所以他们从来也就没有遵守过。而且即使现在知道了，他们也认为这些所谓的 rules 非常的荒谬。他们根本就没有打算要遵守。酒屋老板、e、Arthur Rose 说出了他们对这些守则的态度 ：Who live in this cider house? Who grinding up those apples, pressing that cider, cleaning up all this mess? Who just plain live here, just breathing in that vinegar? Well, someone who don't live here made those rules. Those rules ain't for us. We are supposed to make our own rules, and we do every single day. 因为 Arthur 是个文盲，所以上面这段话有很多的语法错误，但他想表达的意思却很简单明了，那就是这些守则以及制定这些守则的人跟我们有半毛钱关系吗？如果真的要有什么守则的话，那也应该由我们自己来定。当然啦，真正让 Homer 改变看法的是另外一些更加毁三观的事情，这里我就不打算说的太详细了。总之，在这部电影里面有一个很明显的主题，那就是我们应该如何看待堕胎 （abortion） 这件事。实际上，关于堕胎的辩论由来已久了，在历届的总统辩论里面也可以发现，辩论的一大焦点就是两个候选人在看待堕胎问题上的分歧。这一届 ，Donald Trump 明确表示自己是 pro-life， 这里的 pro 表示的是支持的意思。Pro-life 其实就是反对堕胎的一种比较伪光正的说法，这也是反堕胎运动的口号。与之相对的，支持堕胎的人也有自己伪光正的口号，叫 Pro-choice。Hillary Clinton 在这个问题上就反复的表示，应该把决定权还给妇女，因为堕胎对于每一个母亲来说都是一个极其艰难的决定，是不得已的选择，所以不应该再由别人，尤其是政府来横加干涉。如果是你，你会站在哪一边呢？实际上，这个问题之所以能够一直争论不休，也正说明了这并不是一件可以简单下结论的事情。下面我们就来看一下双方都有什么样的理由。争论的第一个焦点是人的生命究竟从什么时候开始？反对堕胎最根本的出发点就是生命是神圣的，准确来说，人的生命是神圣的。文明社会不会允许一个人剥夺另一个人的生命，但是这里的难题就在于，胎儿到底有没有人权？再往前推，胚胎有没有人权？受精卵有没有人权？我们每一个人都是从一个受精卵发育而来的，但是如果要说受精卵也是人，恐怕有很多人不能够同意。从受精卵再发育到胚胎，再到胎儿。生命在280天的孕期里面是缓慢发育的，我们要从哪一天开始把这个生命当作是一个享有人权的人？界限应该如何去划定？这在法律上就是个难题。似乎我们唯一能够确定的就是一朝分娩的那一刻，但是如果非要等到那一刻开始才能算是人，这种说法又很残酷，因为到了怀孕后期，尤其是最后的那一个月。胎儿跟新生的婴儿基本上已经没有多大的区别了。争论的第二个焦点就是：妇女有没有权利对自己的身体做主？妇女是不是可以说：“这是我的身体，要不要堕胎属于我个人的隐私，由我说了算？”反对堕胎的人会说：“孕妇并不是一个人，因为她身上还有另一个生命。”于是这个问题又跟前面那个问题纠缠到一起。孕妇到底是算一个人还是算两个人 ？Pro-choice 的这一派主张，胎儿跟母亲血肉相连，应当视作母亲身体的一部分，离开了母亲，胎儿根本无法存活。但是反对堕胎的人又会说，如果要以独立存活作为判断依据的话，那新生的婴儿离开了父母也没有办法独立存活呀。法律还会要求父母抚养他直到成年为止。在这个问题上，又不得不提到一种情况：有些妇女并不是出于自愿，而是因为被强奸而怀孕。在这种情况下，如果她因为感情上没有办法面对这个孩子，或者出于现实的考虑没有能力去抚养这一个可能降生的孩子，所以她才选择堕胎。那么，出于对受害者的同情，我们是不是应该尊重她堕胎的决定呢？站在这个立场的反面，又有人要说。但是孩子是无辜的呀，为什么要让孩子去为强奸犯的罪行负责呢？可是这种义正言辞，在当事人看来，似乎又是站着说话不腰疼。前面说电影的时候，我说过那些妇女是偷偷前来做堕胎手术的，其中就有一些是因为被强奸，当然也有人是所谓的年轻不懂事，还有的呢是因为自己的宗教信仰不允许，当然当时的法律也是不允许堕胎的。但是我们看到的恰恰是反面的教材，立法禁止堕胎只是把这件事从台面上转到地下而已，并不能够真正起到防止的作用。实际上，虽然 Donald Trump 自称是 p o o r l i f e 但他的立场也不是绝对的。他说 ：“I am opposed to abortion except for rape, incest, and life of the mother。”也就是说，虽然他反对堕胎，但是他也认为有三种情况属于例外。第一种就是前面说的 rape 强奸，第二种则是 incest 乱伦，第三种 life of the mother 是指有时候胎儿会威胁到母亲的生命。我们在电视剧里面也常常会看到，到底是要保大人还是要保小孩这种两难的决定。而在现实生活中，这种难题并不是非要到分娩的时候才会出现的，有些孕妇还在怀孕的过程中就可能被告知，如果你不选择堕胎的话。那么你可能自己会先没命。Hillary Clinton 反复提到的一些案例就是 late-term abortion， 末期堕胎，有些人是到了第九个月才突然接到这样的消息，所以希拉里反复强调，这种决定对于每一个母亲都是万分艰难的抉择。有时候胎儿威胁到的并不是母亲的生命，很多人会觉得多胞胎是福气，但是这里面是有风险的。尤其是胎儿数量真的比较多的时候，你想，人的肚子最多也就那么大，胎儿的数量越多，表示每一个胎儿的生存空间就越小。两三胞胎的情况可能还不是太严重，如果到了五六胞胎，那么每一个胎儿都必然是严重的早产儿，必然会过早的降生，而他们存活的概率也会相应的降低。于是，这种多胞胎的孕妇就可能会面临一个选择：要不要减少胎儿的数量。通过选择性的堕胎，增加剩下的那些胎儿的存活几率。这当然也非常的残忍，但是如果不这样做的话，很可能到最后所有的胎儿都活不下来，甚至母亲也可能会有生命危险。再有一些情况呢，可能胎儿本身会有严重的缺陷。很多积极备孕的父母都知道要补充叶酸 （Folic Acid） 的重要性。因为在受精卵发育的过程中，它首先要发育成一个闭合的神经管，这个神经管呢会进一步发育成中枢神经系统。如果神经管出现畸形，则可能会导致类似无脑儿这样的严重的后果。叶酸的作用则是防止这种畸形的发生。因为这个过程是在受孕后三到四周内发生的，所以明智的母亲从她打算要孩子的时候起就要开始补充叶酸。否则，等到她发现自己已经怀孕了再来补充，就可能已经为时已晚。如果她又很不幸的真的遇到了无脑儿的情况，即使她把孩子生下来，这个孩子也是没有办法存活的。胎儿还可能会面临各种各样的不同的缺陷，这些缺陷有一些是致命的，也有一些虽然可以活下来，但可能孩子一生都需要别人的照顾。还有一些呢？虽然最终也可能自立，但是因为身体上的缺陷，他可能这一生都会过得比较艰难。这种种的情况，如果做母亲的事先预料到了比较悲观的后果，那他是不是有权利从源头上去杜绝这种可能的不幸发生呢？我们也可以从孩子的角度来考虑一下这个问题。前面我们说过，禁止堕胎并不能够杜绝堕胎。相反，这样的政策可能会让很多人生下来就变成孤儿。有一些反对堕胎的人士就主张，应该以 adoption 领养来代替 abortion。可能是因为西方比较多发达国家，社会救济的手段也更加的完善，所以他们更有底气说这样的话。西方人似乎也更能够接受领养这样的形式。但是，即便如此，也不能保证每一个孤儿都能够被领养。我们也很难说，在孤儿院长大是一件很幸福的事情。在幸福这个维度上，还可以衍生出很多的话题，比如说被逼生下来的孩子是不是更容易被虐待，又比如堕胎可能对妇女的身体造成一些不可逆的危害和精神上的巨大压力，还有非法堕胎可能造成的种种的社会问题等等等等。说到这里，我感觉这期节目做得越来越沉重了。那么，下面我想换一个角度，从政府的权限方面来讨论一下这个话题。西方一直有所谓的大政府、小政府之争，它的核心问题就是政府的手可以伸多长。以美国为例，从美国建国之初制定宪法的一个核心问题，就是如何防止政府权力的过分扩张。本来建立政府的初衷就是要处理一些个人没有办法处理的公共事务，是要为民众服务的。但是权力都是会扩张的，不加限制的话，政府就可能骑到人民头上作威作福。主张大政府的出发点是这事儿政府得管，因为个人管不了；而从小政府的角度出发，会觉得这些事说到底都是私事，是个人 privacy 的范围，理当由人们自己去做决定。政府的手还是不要伸那么长的好，而且堕胎也不仅仅是一个道德和法律上的问题，一旦政府要介入这件事情，那么必然会衍生出一系列的配套措施，包括各种社会救济手段等等，这就不可避免的需要财政上的投入，而财政投入的背后就是西方人经常讲的纳税人的钱。总之，在这个问题上，值得探讨的角度还有很多。而不管怎么样讨论，似乎都很难得出一个确切的结论。但是，我觉得辩论的意义并不在于一定要得出一个结论，而是我们可以通过双方的发言，发现这个问题其实还有很多值得探讨的面向。通过从各种不同的角度去看待同一个问题，我们可以拓展自己思维的维度，同时也发现自己思考的盲点。这才是辩论最重要的意义所在。今天的节目就到这里，我们下期再见。